0: 齐俊杰看财经，我们懂财经。各位好，欢迎继续收听我们节目。今天呢，是我们最后一期的专家谈理财的节目啊！一转眼呢，已经跟马老师聊了四年的时间了，也陪伴了各位投资者走过了一轮熊牛转换啊。如今呢，又到一个熊末牛出的位置啊。今天呢，还是跟我们的老朋友理财魔方的创始合伙人、基金专家马永安马老师一起来盘点一下啊这一整年的表现，也来盘点盘点我们这一轮牛熊的表现。马老师好。
1: 陈老师好，大家好啊！确实啊，这个陈老师突然这个开篇词呢，让我有些感慨啊。就是这个呃，时光呢这么快的就过了四年，嗯，当然了，嗯，好多人说这个这个你们这个一轮牛熊转换结束了是吧？一个新的周期要开始了，你们的合作结束了是不是？机会也就结束了？我们合作没结束啊，我们会更。呃，更更有希望啊，更有紧密的方式呢来合作起来。所以呢，呃，这也代表说我们对未来的这个希望，我们对未来的呃观点，我们对市场未来的机会啊，我们呢有更大的信心啊。所以希望这个这个大家呢能、啊、还能陪伴大家呢，持续的走过下一轮的机会，嗯。
0: 嗯，可以也跟大家透露一下啊，未来我们的合作呢，可能更多的还是在基金的组合方面啊。那么，呃，熟悉老齐的人都知道，明年我们可能会推出一套全面的，就是主动管理的这种组合的一个产品。目前呢，正在跟呃有相关资质的这个券商啊在谈合作啊。未来呢，在马老师他们这边落地啊，也是这个。呃，这个这个已经谈好的合作啊，未来也是希望马老师多给我们一些呃投资上的一些建议啊，我们也会跟马老师持续的保持一定的沟通。是的，是的，嗯、呃，这种合作呢，我觉得会更有价值，更有
1: 意义啊、呃，也会更深入到大家的这个生活中去啊，所以这一块呢，当然我们还会持续的呃用用我们的这个基金研究的呃其他的一些呃能力或者呃资源呢，来积极的支持齐老师把这个业务呢继续往前去推进，嗯。
0: 嗯，那么2022年马上就要结束了，今年回看整个市场啊，相当的惨淡啊，尤其是在收益方面，大多数股票基金今年都是亏钱的，而且还亏的不少，甚至还有不少亏了 30% 以上。不过呢，很多投资者表示啊，今年的亏损其实啊远大于市场平均水平啊。马老师，您看今年的市场表现啊，特别是基金方面啊，到底有哪些可以盘点的地方啊？那么又如何评价投资者亏损较市场平均更多这个事情呢？
1: 呃，首先倒过来说啊，这个肖老师问的这个问题呢，其实是个常态。呃，市场呢在下跌的过程中呢，基金投资者的亏损呢，往往是大于市场的，至少是主要指数的这个跌幅呢，这个呢是非常普遍的一个情况。不过今年呢，呃，这种情况呢尤其多的原因，是因为今年呢代表市场的基准指数，也就是咱们的上证指数，是所有的指数里头表现相对较好的。而我们基金重仓持有的，比如说一些中小板块的呢，今年显然啊、呃、远呃跌幅呢远大于啊、呃、上证指数上证指数呢，截止到目前大概跌幅在百分之十五左右。而呃，这个创业板指数呢，目前呢跌幅已经呃百分之三十左右了，所以呢，这个差别呢是首是是,是呃首先的、啊，所以这是我觉得是个常态，这一点上大家要有一个基本的心态啊。当然，今年基金市场整体表现不好呢，肯定跟股市整体的下滑是脱不了干系的啊。这个呢，我觉得是大事不好啊，权益类基金呢很难有好的表现，这是常态。呃，我们理财魔方呢本月对基金市场做了一个简单的统计啊，截止到本月中。权益类基金，也就是投股票的啊，这样的基金亏损呢，大概亏损率是百分之九十一点五啊，就百分之九十一点五的基金是亏的。在统计的六千呃两百多只权益类基金中呢，只有五百三十二只，也就是百分之八点五的基金是正收益，而收益达到了百分之十以上的基金呢，就非常非常少，只有七十二只，占比呢只有百分之一点一五。另外呢，有一千。七百只左右的基金呢，亏损在百分之十以内；一千九百只的基金啊，大概三分之一的基金亏损在百分之十到二十之间；一千七百多只啊，也是百呃百分之三十左右的基金亏损在二十到三十之间。另外呢，有四百二十只、啊，也就占比将近百分之七的基金亏损超过百分之三十。也就是说，在大势不好的情况下，基金是市,市场呢，它很难有啊、呃、好的表现。不过呢，呃，很多朋友可能不太相信我说的这个数字，因为就是齐老师前面说的，说我自己亏的好像是比这个数字要多很多。这个情况呢，我觉得从细分来说，除了那个市场结构分化比较厉害的原因来说呢，还有一些其他的方面。一个呢就是，呃，明星基金呢今年亏损比较大。哎，前年的冠军就是龙银工业四点零，和去年的冠军前海开源公用事业，今年的亏损呢，要么接近百分之三十，要么就是超过了百分之三十。那包括很。之前的大热的很多明星基金，比如说咱们的医药一姐的健康医疗基金啊，半导体一哥的成长混合基金啊。啊，拥有粉丝后援会的白酒一哥管理的基金等等，今年表现都不太好，最高亏损呢接近 40% 之、嗯、啊。但是大家不要忘记啊，这些基金因为之前特别火，所以投资者呢投入是比较疯狂的，所以他在里头呃希腊的资金量呢特别特别大。他这个确实也是一个历史上，我跟肖老师做节目的时候反复跟大家说过的，这个明星基金的这个负效应啊，就最终呢会给大家呢带来亏损的，这是这是一个原因。第二呢，我觉得很多投资者在里头呢做了频繁的操作，呃，这个也是之前说过很。多次的，因为权益类基金的波动呢，虽然比股票要低，但确实也不小，啊，涨涨跌跌正常是吧？但是我们很多投资者在里头呢，频繁的进行买卖，总是觉得，呃，在这样的低迷、低、低迷市场里头呢，总想着说，呃，这个呃掉下去的过程中呢，总想跑啊，涨起来的时候又想追，这里头呢不死心，反复的在里头折腾啊，是吧？这种呢，最终呢。哎，呃，就就就比较差。你比如说前面几个月大家都抢着买的那个排名靠前的万家宏观的基金是吧？这几个月大盘复苏，它反而亏了不少啊，等等。所以我觉得这种行为上的方式也是导致我们亏的比市场多的一个原因啊。总结起来就三个方面原因吧啊。
0: 嗯，今年的基金还有一个特点就是方差极大啊，那么亏的呢能到 40% 啊，那么赚钱的呢能赚 30% 以上啊。您觉得这个基金之间收益差距大的原因啊，这个方差极大的原因到底是什么啊？您说，呃，今年凭借自己选股能力排名进入前十的基金经理，这个您是如何评价的？
1: 呃，这个就是也跟基础市场的分化特别剧烈有关系啊。今年总体市场是下滑的，但是今年市场里头还是有一些板块和行业呢表现不错。而大家都知道，基金呢其实分两大类，一大类呢就是特别集中的扎在某一个行业或者某一个板块上的，还有一类呢是分散配置的，呃各个行业各个呃风格呢都配置一些的，对吧？那么今年的这个市场呢，因为总体上。只要是分散配置的表现都不行，因为整体上市场不好。但是呢，确实也有一些啊，这其实也是年年都是这样，就是表现最好的总是那些呃投资范围特别窄啊，这个正好踩中了。我说，呃，我们不知道哪块云彩会下雨，但每年总会有下雨的那那几块云彩，啊，尤其下跌的市场里头，那个云彩特别特别少，所以导致呢砸中了的那个被这这这点雨呢砸中了脑袋的那些基金呢就非常少，但总归有。啊，今年的这种就特别明显啊，比如说排名靠前的基本上都是商品主题类的基金，像原油啊、煤炭等等。呃，嗯，那但是呃，如果说要投资于 A 股股票的基金，排名第一的是这个万家宏观择时多策略啊，这个呢大概今年的收益超过了百分之五十。这个基金呢，虽然这个看上去呢它是个宏观择时基金啊，基金经理黄海呢也是20年底接手的这个基金，因为这个基金开始的规模特别小，不到一亿。到2022年一季度呢，规模才有所增长。呃，这个基金呢，其实对我对它的评价也是一样啊，就是历史上每一每一次每一个年度回顾的时候，我们会看到业绩最好的基金呢，往往呃有两边早导致的，一个呢就是特别聪明，第二呢就是特别幸运。呃，首先我们说为什么信用啊？因为这个基金的这个投资方向，首先呢要正好啊，就是今年年年都有下雨的那块云，有的年份多一点，有的年份小一点。像今年呢，这个下雨的云特别特别少，就集中在煤炭啊、呃、和原油。而呃，所以呢，首先信用呢，就在于你正好要在这个方向上集中投资。而这个基金呢，它首先今年的这个主题方向就是在这上面啊，所以这是信用的方面。大家会说是您的本事嘛。大家要知道，啊，这个资本市场上呢，想靠嗯这个本事呢踩中明年呢哪一个板块呢，就是那个最好的板块。这种事儿呢，我觉得如果能猜中的话，你还不如说直接买个彩票啊，概率可能会更高一些。那为什么说聪明呢？呃，去年三季度的时候呢，这个基金规模才几千万，所以对基金经理来说呢，很重要的事情是打品牌，要、呃、打名气。呃，怎么打品牌？哎、呃，重仓一个方向，只要我能赌成功，我就能打出品牌。哎、呃，所以这个基金经理他赌成功了，而且赌的方向呢，总体来说呢，赌对了。呃，他管理的万家宏观则是基金，截止到今年三季度规模呢，现在已经十八亿了啊。这个，所以呢，对他来说这一把呢，赌赢了当然也有很多基金经理跟他一样聪明的赌输了啊、嗯。呃，反正对他来说呢，我也反复讲，小规模基金新基金经理他没什么负担，赌输了你也看不见，赌赢了呢，这一下子回报呢就会特别好。啊，所以这个我觉得是一个基本的逻辑。当然，我们看到前面的基金，也可以看看排名最后的基金啊。呃，比如说以华宝先锋科技混合啊这个基金，从第三季度前十大重仓股来看呢，它压住了手机产业链和媒体文化产业链。很可惜、啊，就是它的做法跟那个排名第一的其实一模一样，就是集中扎了一两个方向。但是很可惜呢，它的没用起啊，这个呃都在赌方向，它赌输了。赌的这个方向呢，今年不是热门，这这这片云彩没下雨，所以呢，它就表现得特别特别差，呃，所以从收益上来说呢，亏损就比较比较比较差。当然，今年赌错方向的基金呢，非常非常多，因为今年下雨的云彩少。呃，为什么我单单说这个华宝先锋科技亏损最多呢？这里还有另外一层因素，就是基金经理更换的投资标的也是太多了。我估计因为压力、啊，呃，赌一个方向又坚持不住，所以在里头呢反复的来来横跳。这个呢，我觉得也是导致他今年的这个，这就这就叫又输了人，又输了证啊。呃，前面的那个基金经理呢，人家人家赌赢了，而且赌既赌赢了呃方向，同时也赌赢了操作，就是他他他不乱动，他就在这个里头死凿着，对吧？但是这个华宝这个基金经理呢，又输了啊、呃，又输了方向，又输了证啊。这种基金经理其实也挺多的。呃，我也我也说，如果说你非得要扎一个方向的话，去赌那些坚定的基金经理，不要赌那些不坚定的基金经理。坚定的基金经理他还有带你赌赢的可能性，呃，虽然云云彩少，但总又下到你头上的。不坚定的基金经理，你会发现，他是天天都在赌，是吧？哪块云彩下雨，他躲开那块云彩啊，这样你就比较惨了，是吧？最终呢，你发现是又又又挨了打，又没吃着肉啊，这这是不对的啊。
0: 嗯，其实现在这个赛道型的基金越来越多了啊，基金经理是越来越难做啊，基金投资呢也越来越难做，但是从基金公司的角度来说，其实大家越来越好做了啊。我给大家举个例子，就跟刚刚过去的世界杯一样啊，那么三十几支球队，其实呢你只需要把那个种子队，种子队的十六支买买齐啊，基本上就相当于堵了十六条赛道啊，这样的话它总会跑出一个冠军啊。那么基金其实现在也是这个逻辑。大概的一级行业啊，申万一级行业，甚至申万二级行业，都会有主题基金在那儿守口啊。也就是说，它往往会，比如说一年，它要把这个三十二只行业、三三十几个行业全部都给它覆盖掉。那么总有一个行业能够跑的这个跑跑出来啊。那么基金呢，规模呢，也能从几千万一下就涨到这个几百这个上百亿啊。比如说去年的那个基金冠军就是如此。呃，开始涨的时候才几千万规模啊，不到一个亿啊，那么最后呢已经是将近两百亿的规模了啊，那么这个其实对于基金公司来说是十分有利的啊，不知道马老师怎么看这种现象
1: ？对，这其实我们一直讲说，嗯，基金公司跟基民的利益它并不是一致的，甚至是相悖的。就拿齐老师前面讲的这个例子，其实我前两年呢一直也一直提过的那，那那年那个白酒行业特别火的时候，那个基金对吧？呃，一个多亿呢，其这个只有一个多亿，然后呢，这个当年的业绩冠军一下子呢，规模呢都涨到了几十个亿，对吧？之后呢，市场夸啦往下一个一个回调，它涨的几十个亿呢，最终啊、呃、亏回去了多少？反正我们投资者肯定在里头没挣到钱。像这呃去年和今呃去年和前年的那两个基金经历，我想呢，最终投资者在里头的。总体的收益肯定是负的，但是架不住他、呃、做成冠军以后呢，大家拼命的往里头去投钱啊，是吧？所以、呃、确实齐老师说的特别对。现在呢，基金公司越来越好做了，反正我只要布好局，是吧？哪个云彩下到雨了，嗯、呃，哪块哪个云彩下雨，我就挑底下那个正好下到雨那个拿出来卖呗。卖完了以后呢，反正你们下下回来被坑进去，反正跟我也没关系，我规模起来了，我钱也赚到了，是吧？所以这其实也是我们一直反复的说说。说呃，这个一定要有人来帮你来做，站在你的角度来做配置、做管理的一个原因啊。销售前面也说了说，说未来呢也会去做这样的主动型的基金组合，本质上也是这么一个。这这个从销售的角度来说，我把所有的局都不好了，反正我只要把产品卖出去就行了。就是你买到了以后好还是坏，关我啥事，对不对？啊，这就跟药店一样。药店他需要把所有的药都配齐，对不对？你说你咳嗽，我就给你咳嗽药；你说你头疼，我就给你头疼药。那你是头疼还是咳嗽？或者你说这个这个药能不能治好你的病？那跟我有什么关系？反正只要你们都在咳嗽的时候，我把药卖出去就行了，对不对？所、就、以、是、说你的咳嗽是因为感冒引起的，其实应该卖感冒药药给你。那我管那个的，对不对？但是医生不能这么想，对吧？所以他要去啊、呃，针对你的情况来做调整来来来,来做规划。这其实也是这两年呢，其实呃基金的组合。啊，基金的这个投顾行业呢，正在快速崛起的一个原因，就是人家把那块放弃了，总要有人来负责，谁来负责？这样就是我们这些做组合的人来负责。嗯
0: ，嗯，那么现在市场能做全市场的基金经理，其实已经是越来越少了啊。那么就是说做全方向啊，甚至现在连做加减仓方向的这个基金经理都越来越少了，很多基金经理就是。单一赛道或者一两个赛道，然后仓位始终顶在百分之八九十以上啊，甚至调整的幅度不超过百分之十啊，这样的情况是越来越多了啊，所以说基金投资也越来越难做。那你买的可能更多的其实都是赛道基金啊，不信你回去看看，这基金经理啊，其实现在的赛道风格已经变得越来越窄啊。那么，如果说基金的净值高增长与大幅亏损都与基金经理的赌方向有关，的话，那么投资经投资者啊，又该如何去挑选基金呢？啊，你们这块儿挑选基金又有一个怎样的标准？马老师呢，可以跟大家分享一下我们挑选基金的一些方式方法和技巧。
1: 呃，这个呢，其实分两层啊。我们首先说，呃，这个，呃，我们买基金的目的是为了解决我们的投资需求，对吧？而我们的投资需求呢，必然跟我们每一笔钱的目标方向是有关系的。所以呢，我首先认为呢，这个投资呢，要。明确我这笔钱究竟想达到一个什么目的？比如说孩子教育的钱，他就不能亏，对不对？不能亏太多钱嘛，对吧？这个中间任何时候都不能亏太多啊，否则压力太大呢，这个你拿不住。那么说，比如说你说是旅游的钱，那你无所谓，对不对？就像你挣的多了，你可以去马尔代夫，对不对？你挣的少了，你可以去郊区嘛，对不对？去个农家乐都行的，这个不影响生活，没有那么大的影响生活。但是你孩子教育的钱，你说你这个。呃，这个这个这个这个赔了是吧？让孩子去去读个中专是吧？技校是吧？呃，挣多了读，我让孩子出国去读一个牛校，这你显然是不行的，对不对？他目标不能这么改。所以，首先我觉得从这个角度出发，你要规划好你的钱之后，再下来看你的目标，你才能决定啊，你应该配什么样的呃基金，比如说股票基金。你基对不对啊？股票应该配多少，债券应该配多少，然后再到下面呢，你才能考虑说，我股票下面究竟应该选什么样的这个股票基金是吧？啊、呃，债券应该选什么样的债券基金？所以目标导向下，你才能清楚地知道你的你,你的每个基金的选择的目标是什么。我相信大家买基金的时候，经常会有人跟你说过一句话说，说其实没有好坏之好坏基金之分，只有合适不合适之分。这个话好多人不理解，就基金不是总有表现好的，有表现坏的吗？所以乔老师前面说的那个问题啊，已经成行业普遍现象了。基金经理越来越集中在特别细微的领域里头了。为啥有这样的一个？这就是行业竞争导致的。对吧？就天上地下无无所不通是吧？就跟咱们古代咱们说有人的前知五百年后知五百载是吧？天上地下无所不通，以前有是吧？现在你看没有了，为啥呢？因为所有的科技学技术领域里头呢，都分得越来越细啊。你如果说你想做个通才，你就在哪个领域都打不败人家的专才。分得越来越细了，专才就越来越多了。所以现在你看咱们的科学教育是吧，都是分得特别特别细的。那么基金领域也是这样，竞争越来越激烈。你说我什什么都想懂，那最后你是啥都懂不了。那最逼的基金经理最后只能深入到某一个细分的领域里头，像教授前面说的，做股票的可能最后。啊，三十二个、二十二十二个或者二十三个或者三十二个行业里头，每个行业再往甚至再往下细化，只要是个坑，都有个萝卜在这儿顶着啊。这就是因为因为如果基金经理呢啥都想干的话干不好，那他只能做的越细细的这个领域里头，我花了足够多的时间，我总能打败别人，对吧？那么。从这个角度来说呢，那、呃、所以每个基金它它最后成败主要是在于它选择了哪个方向，它选对了，它它选那个方向这一次好不好？那所以投资的角度来说，你核心选这个基金经理的原因就是你你你是因为他的那个方向，而不是这个基金，哎，选方向就非常重要，而选方向这也是我们所谓的资产配置，资产配置的。原因是什么呢？就是因为我们每笔钱的目标不一样啊，所以我觉得这是第一层啊，去选合适的。而合适的原因是因为你先要搞清楚你的钱的需求。第二层呢，才说那具体到基金层面上，确实做同一个方向的也有好有坏。呃，实打实的讲，如果你投资时间足够长，比如说你投个三年、五年甚至十年。一个方向的基金经理、啊，本质上不会有特别大的差别，你可以去看一看啊，说大家都是投 TMT 的，或者大家都是投这个手机产业链的，哎、呃，某一年可能这个好，某一年可能那个差，呃，十年八年下来，其实有一年好，一年差，大家最后的业绩是差不多的，但是你分年份来说呢，确实有些差别，这是第一，第二呢，啊、呃，是有些啊，同一个方向呢，有一些基金经理呢，会有一个稍微呃强于。行业同行的一个表现，我只说稍微啊，他很难说跑出大幅度的超额收益来。那么这个稍微和不稍微的差别来自于哪里？这就是基金经理本身的轮动性啊，轮动性呢与基金经理的选择有关系。我一直讲基金经理的选择有个标准叫少年老成。那、哎、啥叫少年老成？基金经理这个工作、啊、其实很辛苦的啊。以前我,我一直跟大家举例子说，有一个基金经理说他一天工作18个小时，这一点都不夸张，睁眼就在想这个事闭眼前还在想这事儿，只有睡觉的时候可能不想，睡觉时候就说做梦还在想这事儿呢，对吧？所以呢，每天呢，其实他的工作强度是非常非常大的，而这个工作强度大呢，他必须得要求啊，这个体力好啊，首先这是个体力劳动啊，必须得精力充沛啊，你说你病秧子是吧？没精力啊，想把投资做好不可能啊，所以这个需要少年。但是为什么又说老成呢？因为这个行业它不光是靠体力的，它它得有资源积累，老这个对这个行业各个领域里头呢了解的足够深入，因为你要接受足够多的信息，最后分析足够多的信息，得出投资结论，是吧？如果你在这个行业积累不够的话，你先接受信息就要比别人花很多时间，大家都干了十八个小时，人家呢其实接受信息只花了。呃，八个小时、十个小时都是在分析，而你呢，接受信息花了十五个小时，只有三个小时在分析，那这这显然呢，你最终呢能拿到的结果呢就没有人家拿到的好，所以你需要有好的积累，而这个积累呢又需要老成，就是做的时间足够长，所以我们一般选基金经理呢，希望好,好的基金经理我们会发现呢，就是呃入行早，从业时间长，经验丰富，但同时呢，在他的黄金之年呢，年龄又不是特别大。啊，三四十岁啊，这样的基金经理最后的表现呢是比较好的，所以，呃，我当然了，对我们来说呢，还有一些忌讳啊，比如说对我们理财目标来说，我们不做明星基金，不做新基金，也不做热门基金啊，这个呢，我觉得是大家在选择的时候可能要避开的几个坑。原因呢，我以前其实跟大家讲过了哈，反正我们呢是因为从需求导向出发来选择合适的基金的，而明星基金也好，新基金也好，热门基金也好，这些呢都是出于销售目的给你造出来的吸引你眼球的概念。从结构上来看，明星基金经理呢坑人的概率比较大，啊，新基金呢不一定啊，它不确定性比较高，而热门基金通常坑你的概率也比较大。所以我说了，做销售的喜欢这些东西，做真正站在客户立场上做理财、做长期投资的，基本上不大可能去选择这样的这样的基金。当然不是说绝对不选，但他选的时候，他肯定不是因为他是新基金选择了他，肯定也不是因为他是热门基金选择了他。当然，他也绝对不会因为说，哎，他是明星我就选择他。啊，如果说我在做的呃投资组合里头，确实选进了一只明星基金经理，可能根本不是因为这个原因选进了，他就是因为他的风格适合了我大、啊、家要配置的目标啊，所以大家可以下载理财魔方 APP， 如果您已经升级到最新版本 7.0.3 版本的话，你会看到我们的各种魔方的组合，比如说全天候组合、啊。哎，你可以点进去看我们的构建方式和我们选择的基金。当然了，我们会对所有的组合呢都会有这样的详细的拆分，大家可以很详细的看到每个基金特点，为什么选择它啊？包括我们后面呢跟乔老师做的组合都是一样的啊。所以希望大家现在先去下载，做好准备，随时购买。嗯。
0: 那么对于明年的市场，大家也是非常关心啊。那么大家也是方向这个这个发现，啊，今年这个市场表现比较糟糕，那么是不是明年这个权益市场会有好的表现啊？那么未来，呃、哎，马老师看好哪些方向啊？那么先从资产上来说啊，债、股、商品啊，您怎么看
1: ？呃，首先，当然我总体上呢是看好嗯股啊。呃、嗯，商品呢不是非常看好呃，债呢，我认为它起码会有会有半年的行情，或者至少有一个多季度的行情，这个呢是没问题的啊。这是我的我对齐老师这个问题的一个直接回答。当然，这个它有一个背景，我们对明年的判断呢是个窗口之年。今年呢，我觉得到年底前后呢，对明年的市场呢，现在其实还是有分化。虽然大家总体上行业总体上都是比较看好的，但也有分化，一部分呢是特别的特别的看好。一部分呢是其实相对在看好后面呢有比较大的悲观，呃，这个前者呢是觉得啊一切问题都解决了是吧好日子马上明天就来了，后者呢会觉得说其实根本性的问题没解决后面呢还是有隐忧，我觉得这些呢都呃不完全对，我对明年的判断叫窗口之年，窗口呢不是说机会的窗口，是说有上限有下限的窗口。啊，下线是什么呢？大家可以理解，说明年呢支撑我们整个市场的机会，首先就来自于明年肯定是以经济发展作为最重要的目标了。这一点上，我觉得是一个基础的逻辑。啊，过去这几年里头呢，其实各种意外的因素呢干扰了我们的这个发展啊，对吧？但是这有些东西是不可人力不可抗拒的，没有办法的。有些呢是，我们可能在发展过程中呢，我们。对世界的认知不足啊，导致的这个呃一些错误是吧？但是总体上我们过去几年呢会受到影响，但起码我认为呢，明年的这个经济发展是第一目标，这件事情呢是大家可以可以认认同的，起码就回到一个正常的轨道上来。为啥有这样一个呃认知啊？我觉得首先，到这个经济增长呢，就我们我们的社会的这个稳定和进步呢，仍然是建立在经济增长的基础上的，对吧？我们有个2035目标，到时候我们的人均 GDP 要比2021年呢，也还是要翻一番，这是个很重要的目标，对吧？如果要实现这个目标的话，经济增速一定不能低。呃，当年提出这个目标的时候，我们测算过说，说如果要实现 2035， 翻一番，每年大概有 4.7 左右的这个增速。那么因为过去几年的。各种影响、啊，而且过去几年是没有达到这个目标的，这就导致呢时间在缩短，但我们的目标其实在拉大，所以我们必须得有一个不低于百分之五点五的这样的一个增速，才能保证到那个时候呢能实现啊我们的这个翻一番的这样的一个目标，这是第一个问题。第二呢，确实到目前呢，呃，我们因为社会要稳定，对吧？社会要稳定，就大家要有饭吃，人人有饭吃，人人有事做，对吧？呃，那要解决这个这个人人有饭吃，人人人人、啊、有事做的这样的一个目标的话，经济增速它就一定要有啊。所以从这个角度来说呢，我认为我们起码2023年的 GDP 增速要达到百分之五点七，才有可能实现啊比较低的这个失业率的这样的一个目标。第三呢，呃，经济社会要发展，大家还得需要钱，钱是啥呢？就是财政赤字，对吧？我们这两年财政赤字在急需急剧扩大。我认为财政赤字呢，要想缩小的话，也必须得维持一个比较好的啊经济增速。所以，呃，我个人认为呢，这个呃经济增长呢是我们的第一目标，这个呢是我们明年窗口之间的下下限、呃。当然了，那窗口之年呢也有下上限，就我们上限还有很多的不确定性，尤其到2024年、2025年。还会有些不确定性，所以这个不确定性呢，会导致呢，我们的这个市场呢，它不会让大家想象的猛一下就上去了，这个可能难度是比较大的，所以我想。啊，在这样的一个上限和下限的中间，市场呢可能会呈现一个起伏向上的这样的大幅度的波动向上的这样的一个特征。这种情况下呢，其实我也是反复的跟大家说，说目前呢市场总体是在个低位，但是也不建议说大家呢在这个时候呢特别激激激动或者激进的去砸单一品种啊。这、就是我觉得我十月份的时候呢，建议投资者呢用定投的方式逐步入场啊，推了我们的十期定投计划的第二期，哎，就把钱呢分成十份每一份呢，再分成十份啊，这每十每这个十份里头呢，五份呢配这个全天候，四份呢配股债平衡，一份儿配低估值，然后呢每周投一份啊，市场跌的多的时候呢多投一份那么如果从十月份到现在呢，我基本上应该是这个钱呢应该投的差不多了啊。如果按照这个呢来投完的话呢，我觉得目前就是个非常稳定的心态啊。非常心态，你投完的结果本身也比较分散，也比较可靠。你投的过程呢，也基本上啊，削平了这个波动啊，实、呃、实现了一个比较低位啊，投入的这样的一个效果。所以我觉得现在呢，时机还不晚，大家也还可以按照这个方式来做操作。嗯
0: ，好的，非常感谢马老师今天再次做客我们节目啊，那么也是跟我们分享了这一年的基金的一些盘整啊，那么对于。整个的市场表现，今年大家肯定都不满意啊。但是呢，对于未来来说啊，其实我们又充满着非常高的期望啊。明年是中国经济复苏之年，明年也是美国经济衰退之年啊。那么到底是衰退的更猛还是复苏的更猛啊？那么这块呢，也会引发整个市场的一个明确的一个分歧啊。所以说呢。呃，明年的即便是上涨之年啊，那么它的动荡也是不可避免的啊，甚至可能会出现像2019年那种情况啊，就是说要涨可能就一两个月的时间啊，要调可能是十个月的时间，所以大家呀，呃，即便是我们看好未来的市场啊，也要防范这种大幅动荡的风险。再次感谢马老师吧，那么以后我们的节目啊可能会不定期的再给大家播出了啊，那么也是感谢马老师四年来的陪伴啊，那么我们未来希望跟马老师学到更多的东西，再见
1: 。好的，谢谢齐老师，嗯、呃，也确实是感谢齐老师呢，这么多年咱们两个一直在这样这个这个这个声音上的合作，也希望未来在业务上有更多的合作，也给我们的投资者提供更多的选择和更多的服务啊，希望更多的机会吧。好，谢谢大家。